0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. In der letzten Heilmittel-Episode mit dem Thema Wirtschaftlichkeit waren Herr Reimann und Herr Völsko dabei. Gemeinsam hatten wir in der Episode über die Idee gesprochen, im nächsten Heilmittel-Podcast Praxistipps für eine hochwertige und wirtschaftliche Heilmittelversorgung zu geben. Und das haben wir auch jetzt direkt für Sie umgesetzt. In der heutigen Folge geben wir Ihnen also Hinweise zu einem erfolgreichen Therapiemanagement. Dazu hat Herr Völzko seine Kollegin Frau Birte Hindersmann zum Austausch eingeladen. Sie ist tätig im Bereich Arztberatung bei der AOK Niedersachsen und ausgebildete Physiotherapeutin.
1: Ja, schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Hi Birte.
2: Hallo Markus, ich freue mich dabei zu sein auf das Gespräch mit dir.
1: Ich freue mich da auch sehr drauf. Ja, Ende der letzten Episode haben wir darüber nachgedacht, mehrere Kurzfolgen mit Verordnungstipps zu erstellen. So eine Art Podcast-Kompakt haben wir es, glaube ich, genannt. Die Idee ist super, aber in den Vorbereitungen für die heutige Folge hatten wir noch so ein paar andere Gedanken. Und dann haben wir die ursprüngliche Idee so ein ganz bisschen verworfen. Es wird definitiv heute konkrete Verordnungstipps zur Wirtschaftlichkeit geben, aber nicht in dieser kurzen, kompakten Form, sondern wir haben alle Tipps, die uns so eingefallen sind, unter dem großen Begriff Therapiemanagement zusammengefasst. Und was es jetzt damit konkret auf sich hat, dazu kommen wir jetzt. Birte, magst du mal erläutern, was das Therapiemanagement in der Heilmittelversorgung ist, beziehungsweise in der Beratung auch mit Ärzten?
2: Ja, gerne. In meiner Beratung empfehle ich dem Arzt, bevor er eine Heilmittelverordnung ausstellt, ein Therapieziel mit dem Patienten zu vereinbaren, damit die Heilmittelversorgung angemessen und zielführend ist und der Arzt soll den Patienten in die Therapieplanung einbinden, damit klar ist, wofür das Heilmittel verordnet wird.
1: Ja, Therapieziel ist genau das richtige Stichwort. In den äh, vergangenen Jahren haben wir Vertragsärzten immer wieder in den Beratungen den Tipp gegeben, äh, die sogenannte SMART-Regel anzuwenden im Praxisalltag. Also, diese Regel ist ein, ist ein Instrument, das dem Vertragsarzt helfen soll, realistische Ziele zu vereinbaren und die Heilmittelversorgung eng zu begleiten. Birte, vielleicht mögen wir kurz nochmal die SMART-Regel erklären. Ja, gerne. Es steht für
2: Spezifisch. Für einen immobilen Patienten wäre das zum Beispiel das Gangtraining am Rollator. M für messbar. Die g Gehstrecke ist ja messbar und je nach Patient könnte das eine g Gehstrecke von 10 oder 20 Metern sein, damit der Patient im häuslichen Umfeld zurechtkommt.
1: Das A steht für anspruchsvoll und das R für realistisch. Anspruchsvoll, da geht es darum, dass man ein motivierendes Ziel für den Patienten findet, das auch eine Herausforderung ist, was es auch ein bisschen schwer macht für ihn zu erreichen. Realistisch, da geht es eher in die Richtung, dass der Arzt und der Therapeut dem Patienten klar sagen, wo steht er jetzt, wo kann er wirklich noch hinkommen und dass man ihm ganz klar sagt, das, was er sich vielleicht vorstellt, ist nicht mehr möglich. Also dass man wirklich realistisch mit ihm diese Ziele plant. T steht für terminiert. Da geht es darum, dass man auch wirklich klare Zeiträume nimmt, dass man sagt, das erreichten wir in zwei Monaten, das in vier Monaten und dass man auch diese Ziele, die man sich gesetzt hat, immer wieder überprüft, den Patienten mitnimmt, die Angehörigen mitnimmt. Dafür steht das Terminiert. Ja, jetzt ist äh, die SMART-Regel eigentlich kurz und knapp vollständig erklärt. Das war so ein bisschen Theorie. Jetzt mal noch mal ganz konkret, Birte. Welche Tipps gibst du zum wirtschaftlichen Verordnen in deinen Arztberatungen? Halt? Was gibt es für Steuerungsmöglichkeiten für den Arzt?
2: Markus, du hattest ja in der letzten Podcast-Folge schon über die Verordnungsoptionen KG, ZNS und KG und die manuelle Lymphdrainage nach Zeiten angesprochen. Und ich würde mal mit der KGZNS anfangen, weil das auch immer Thema in meinen Beratungen ist. Und da nehme ich immer gern das Beispiel Schlaganfall, weil die Patienten sehr unterschiedlich stark betroffen sind. Da kann man keine pauschale Aussage treffen. Auch das Alter oder was die Patienten vor dem Schlaganfall konnten, spielt eine Rolle für den Therapieerfolg. Und das alles sollte der Arzt in seine Therapiewahl einfließen lassen. Und nach akut Ereignis ist es meistens so, dass eine intensive Therapie mit KGZNS indiziert ist. Und dabei wird der Fokus dann auf das gelegt, was der Patient nicht kann. Es bestehen gestörte Bewegungsabläufe und durch Anbahnung, das bedeutet ständiges Wiederholen, lernt das Gehirn und das Nervensystem diese verloren gegangenen Bewegungsabläufe zu aktivieren. Und dann, nach anderthalb oder zwei Jahren, kann es aber sein, je nach Patient, dass ein Ist-Zustand erreicht ist. Und dann würde diese Verordnungsoption mit KG vielleicht ausreichend sein. Und bei der KG ist es so, die kann für fast jede Diagnosegruppe verordnet werden. Ich sage da mal gern, das ist so der Allrounder. Und die meisten Funktionsstörungen werden damit ausreichend behandelt. Die Therapie konzentriert sich dann auf das, was der Patient erreicht hat. Und es geht um die Erhaltung des Therapiestandes.
1: Das bedeutet ja sozusagen, dass eine Dauerbehandlung mit KGZNS eigentlich nicht wirklich notwendig ist. Platt gesagt wäre da ja wirklich ein Einsparpotenzial für uns. Wenn ich überlege, die KGZNS kostet, glaube ich, momentan 38 Euro und eine normale KG liegt ungefähr bei 24 Euro. Da brauche ich kein Mathe-Genie sein, das sind 14 Euro dazwischen. Wenn ich ein 10 rezept nehme, habe ich 140 Euro, was ich theoretisch äh, quasi sozusagen, womit ich mein Ausgabevolumen entlasten könnte, wenn ich anstatt einer KGZNS eine KG verordne. <lacht> jetzt, Berte, du brauchst mich jetzt gar nicht so angucken. Halt, Ich weiß, die KG dauert nur 15 bis 25 Minuten und die KGZNS 25 bis 35. Also die Dauer spielt noch eine Rolle. Aber wenn ich jetzt wirklich rein monetär gucke, ist da durchaus Potenzial, ähm, das Ausgabevolumen zu senken für einen Arzt.
2: Ja, ich gucke so, Markus, weil ich dir da ein bisschen widersprechen muss. Ich finde, das muss man schon sehr differenziert betrachten. Von Patient zu Patient ist das sehr unterschiedlich. Nicht für alle gilt ein Wechsel als sinnvoll. Wir wollen ja auch erreichen, dass nach Therapieziel verordnet wird und die Heilmittelversorgung dadurch angemessen und ausreichend ist. Und der Arzt sollte nach medizinischer Notwendigkeit und nach Therapieziel entscheiden, ob er die KGZNS oder KG verordnet. Wir wollen auch nicht erreichen, dass kein Arzt mehr KGZNS verordnet.
1: Okay, dann ist es nochmal ganz, ganz wichtig, dass man das nicht so pauschal sagt, sondern wirklich individuell schaut. Ähm was hat der Patient für eine Erkrankung, wo ist sein Stand und wo kann man eventuell was verändern. Habe ich soweit verstanden und geht auch genau in die Richtung für meinen Verordnungstipp zum Thema manuelle Lymphdrainage. Dort ist es ja so, dass der Arzt einmal 30 Minuten verordnen kann, wenn die Behandlung eines Körperteils angezeigt ist, 45 Minuten zur Behandlung von zwei Körperteilen oder sogar 60 Minuten bei schwergradigen Ödemen. Wenn wir bei uns in die Abrechnung schauen, stellen wir fest, dass überwiegend 45 Minuten verordnet wird. Wenn wir dann nochmal auf die Diagnosen schauen, stellen wir schon das ein oder andere Mal fest, da könnte vielleicht auch 30 Minuten ausreichend sein. Und das wäre ja für einen Arzt auch eine Möglichkeit, wirklich die Verordnungsdauer zu reduzieren und somit am Ende auch die Kosten dort etwas zu senken. Aber auch da nochmal ganz klar, es muss wirklich geschaut werden, wie ist der Gesundheitszustand des Patienten.
2: Ergänzend dazu fällt mir noch die Kompressionstherapie ein. Die dient ja dazu, im Anschluss an die manuelle Lymphdrainage, dass das Ergebnis länger gehalten wird. Und trägt der Patient zum Beispiel nicht seine Kompressionsstrümpfe oder findet die Kompressionsbandagierung nicht statt, dann ist der Therapieerfolg auch nicht von Dauer. Auch die Frequenzen sind zu Beginn einer manuellen Lymphdrainage häufig hoch angesetzt. Und im Verlauf, wenn es eher in Richtung Erhaltungstherapie geht, können diese Frequenzen dann auch angepasst werden.
1: Jetzt hast du die Frequenzen sehr stark auf die manuelle Lymphdrainage bezogen. Ähm, Die Frequenz ist aber auch eine Möglichkeit, ähm, da auch Einfluss auf die Verordnungsmenge zu nehmen. Und zwar in der Heilmittelrichtlinie bzw. im Heilmittelkatalog steht fast immer ein- bis dreimal wöchentlich soll die Leistung erbracht werden. So ist der Arzt aber sich sicher, dass einmal die Woche oder zweimal die Woche ausreichend ist, dann kann er das auch konkret so auf der Verordnung vermerken. Bleiben wir jetzt dabei, er sagt halt zweimal die Woche Krankengymnastik ist ausreichend. Dann darf der Leistungserbringer auch nur zweimal die Woche die Therapie durchführen. So, das bedeutet, dass die Verordnung an sich länger läuft, weil man ja die Menge in der Woche reduziert hat dementsprechend. Und somit hat man als Arzt die Möglichkeit, auch ja die Verordnungsmenge zu beeinflussen.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Diese Frequenzen, die kann man natürlich auf alle Bereiche auch beziehen. Jetzt haben wir was zu zwei Verordnungsoptionen erzählt. Lass uns doch noch jeder einen allgemeinen Verordnungstipp nennen. Ich möchte da gern etwas zur aktivierenden Pflege sagen. Das ist für den Arzt oft ein schwieriges Thema. Und auch in meinen Beratungen wird das oft angesprochen, weil ganz hohe Erwartungshaltungen an den Arzt gestellt werden, zu verordnen. Die Angehörigen, das Pflegepersonal, alle wünschen eine Krankengymnastik, damit der Patient mobilisiert wird. Und der Arzt muss abwägen, geht es jetzt darum, eine Krankheit zu heilen und zu lindern? Oder greift doch eher die aktivierende Pflege und das Pflegepersonal wäre dann zuständig. Und aus meiner therapeutischen Erfahrung geht das oft ineinander über. Zu Beginn ist häufig eine KG erforderlich, die dann in eine aktivierende Pflege übergehen kann. Und dann wäre eine Therapiepause angezeigt. Wichtig zusammenfassend die aktivierende Pflege ist kein Ersatz für Heilmittel, jedoch können Heilmittel auch nicht die gesetzliche Pflicht der aktivierenden Pflege in Pflegeeinrichtungen ersetzen. Und das sollte der Arzt im Hinterkopf behalten.
1: Das hast du super erklärt, Bitte. Und da haben wir wirklich wahnsinnig viele Fragen zu von Ärzten, von medizinischen Fachangestellten, aber auch von Angehörigen. Und ich glaube, so ist es wirklich sehr, sehr verständlich. Ja, mir liegt noch das Thema Eigenübungen sehr am Herzen und zwar ist der Patient ja verpflichtet, Eigenübungen durchzuführen und somit zum Heilungserfolg beizutragen. Das bedeutet, dass die Therapeuten dem Patienten Eigenübungen mitgeben, die er zu Hause durchführen kann. Ich sage mal, gerade in der Krankengymnastik kann man sich das sehr gut vorstellen, dass ich die Übungen, die ich im Rahmen der Therapie vom Therapeuten erklärt bekommen, auch wunderbar zu Hause durchführen kann und somit halt dazu beitragen kann, dass ich schneller wieder gesund werde. Ähm, gerade im Bereich der Ergotherapie und der Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie bei Kindern ähm, kriegen viele Eltern auch Eigenübungen mit nach Hause bzw. Hausaufgaben. Und das kann man wunderbar mit den Kindern am Nachmittag mal durchspielen. Auch das führt dazu, dass vielleicht das Kind schneller gesund wird und dementsprechend nicht so viele Heilmittelverordnungen ausgestellt werden müssen.
2: Mhm. Dazu fällt mir noch ein, dass ich dem Arzt da gerne den Tipp gebe, fragen Sie den Patienten nach den Eigenübungen oder lassen Sie sich die Übungen sogar zeigen. Dann weiß der Arzt, welche Patienten am Therapieerfolg mitwirken und Eigenübungen machen und welche nicht. Abschließend möchte ich zu Therapie mit Zielen noch festhalten, dass der Arzt den Patienten von Beginn an in die Heilmittelversorgung einbindet. Das Ziel begleitet quasi die Therapie. Und sollte der Arzt die Heilmittelversorgung dann irgendwann beenden, kommt es für den Patienten auch nicht überraschend.
1: Ja, und äh, von meiner Seite aus noch, ähm, es ist immer das gleiche Problem. Zeit haben wir alle viel zu wenig, aber ich kann nur empfehlen, nehmen Sie sich einfach mal ein paar Minuten und äh, schauen Sie sich an, was Sie an Heilmittelverordnung ausstellen für welche Patienten. Und vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen die Möglichkeit, einen unserer Verordnungstipps anzuwenden. Ähm, es geht ganz bestimmt nicht bei jedem Patienten, aber es wird Möglichkeiten geben und, ähm, und seien Sie sich sicher, es wird dann auch funktionieren.
0: Sehr, sehr schön. Gut, das waren doch viele nützliche Informationen für den Verordnungsalltag kurz und knapp und auf den Punkt gebracht. Vielleicht können Sie mit dem einen oder anderen Tipp etwas anfangen und haben direkt schon Patienten vor Augen, mit denen Sie zukünftig Therapieziele planen möchten. Wünschen Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung? Oder haben Sie vielleicht Fragen, Anregungen und oder Feedback? dann schicken Sie uns doch gern eine E-Mail an praxis-talk@nds.aok.de. Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören.